1: Y efectivamente le damos la bienvenida en esta edición de Palante Mi Gente, la abogada Bárbara Vázquez, con ustedes, buenos días. Muy buenos días a
0: todos nuevamente, aquí la abogada Vázquez compartiendo esta hora de nuestra programación de Palante Mi Gente a través de Oxígeno Radio. Hoy día vamos a hablar de temas muy importantes, pero como siempre le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración hoy le traemos información sobre los acontecimientos en el programa de DACA también le vamos a informar sobre lo que son las posibles consecuencias de un fraude matrimonial con respecto a inmigración bueno, estamos oyendo y viendo también en las redes sociales que el día sábado pasado un juez federal dictaminó que el secretario interino Chad Wolf del Departamento de Seguridad Nacional fue ilegalmente designado al puesto dado a que el Senado todavía no lo ha confirmado como manda la ley como resultado del dictamen que invalidó el memorándum que limita los permisos de trabajo bajo el programa de DACA, dado a que el juez federal indicó que la acción que tomó Wolf de limitar esos permisos de trabajo a un año en vez de dos fue una acción ilegal. En su decisión, el juez federal no exigió que el gobierno vuelva a implementar el programa de DACA original. Esto es algo que tenemos que tener presente. Mañana miércoles se espera que el juez federal tendrá conferencia con los abogados del gobierno y los abogados representantes de los jóvenes soñadores en lo que es esta batalla por el DACA. Por lo tanto, en nuestra opinión, es todavía prematuro aplicar al DACA como solicitud inicial. Le aconsejamos mantener la calma y mantenerse informado por medios de comunicación confiables como es. Este, y a medida que nosotros tengamos más información, se la vamos a traer aquí en nuestra programación de Palante Mi Gente con Oxígenos Radio y también por nuestras redes sociales y nuestra página web en Vasquez en Survey. Sí, Brenda, hemos tenido muchas preguntas relacionadas al DACA, si muchas personas pueden aplicar ya inicialmente a raíz de esa decisión, y en realidad no. Seguimos opinando que todavía nada se ha vuelto a reimplementar sobre el programa de DACA con respecto a lo que fue el memorándum original que implementó la administración Obama. Le pedimos calma a los jóvenes soñadores que quedaron fuera de poder aplicar cuando en el 2017 Trump empezó todo este litigio para lo que es revocar el DACA. Vamos a estar pegados a las noticias para ver qué surge en estos días que siguen. También le vamos a informar hoy día, como le expliqué, sobre el fraude matrimonial y las consecuencias y posibles penalidades. Esto es un tema muy importante porque sí ha habido un caso recién que salió de la Junta de Apelaciones de Inmigración y queremos explicar un poquito sobre eso. El cometer un fraude matrimonial para obtener un beneficio migratorio puede ser lo que nosotros consideramos el clave en el ataúd que anula toda posibilidad de adquirir la residencia permanente. Bajo la ley de inmigración, el gobierno está prohibido de aprobar una petición de inmigración para una persona quien haya sido concedido o quien haya solicitado la aprobación de una petición familiar como cónyuge de un ciudadano estadounidense o residente permanente tras contraer matrimonio con el propósito de evadir las leyes migratorias. Al tener el gobierno evidencias sustanciales que indican un intento de obtener este beneficio o conspiración para obtener el beneficio de una visa de inmigrante por un matrimonio fraudulento, el gobierno denegará la petición familiar. La ley no requiere cargos penales o una convicción para negar la solicitud. En un caso recién decidido el 30 de octubre del 2020 por la Junta de Apelaciones de Inmigración, se llama el caso Matter of Pack, el tribunal falló en contra de la aprobación de una petición familiar de un ciudadano estadounidense por su cónyuge, dado a que anteriormente el gobierno había negado una petición familiar bajo el matrimonio previo del beneficiario con su ex esposa, porque no pudieron en ese entonces establecer la validez del matrimonio. En casos de petición familiar por matrimonio, el patrocinador de la petición tiene siempre la carga de la prueba de comprobar que el matrimonio es un matrimonio válido y no un matrimonio contraído para evadir las leyes migratorias. Lo más sorprendente de esta decisión es que la Junta de Apelaciones de Inmigración dictaminó que bajo el Estatuto Migratorio el gobierno no tiene que haber adjudicado fraude matrimonial en el proceso migratorio para denegar una solicitud de petición familiar subsecuente. Es suficiente que exista una solicitud previa donde existen evidencias sustanciales que el beneficiario contrajo matrimonio con el solo propósito de evadir las leyes migratorias. Las pruebas deben demostrar que es más probable que el matrimonio es fraudulento. La denegación de una petición familiar previa por matrimonio pudo haber sido por falta del patrocinador en cumplir con las cargas de la prueba de establecer la validez del matrimonio sin importar que la decisión no haya culminado en un dictamen de fraude matrimonial. Pero donde existen esas pruebas o evidencias sustanciales de fraude matrimonial, aunque el gobierno no lo haya dictaminado como fraude, el beneficiario puede verse siempre prohibido legalmente de recibir una aprobación de una petición familiar subsecuente. En el caso de PAC... Su primera esposa ciudadana estadounidense archivó una petición familiar por él y en el momento de la entrevista, el oficial de inmigración encontró discrepancias en la respuesta de la pareja con referencia al noviazgo, matrimonio y los familiares. El oficial también halló que la pareja no había entregado suficientes evidencias que comprobaran la validez del matrimonio. En la investigación del caso, oficiales investigadores de USCIS llegaron al hogar donde la pareja había indicado que vivían juntos como matrimonio y solo encontraron al esposo, beneficiario de la solicitud, y no hallaron evidencias de pertenencias de la esposa quien lo patrocinó. La solicitud fue denegada por falta de evidencia sobre la validez del matrimonio. Después, Pack y su primera esposa se divorciaron y Pack luego se casó con su segunda esposa, quien también es ciudadana estadounidense. En la adjudicación de la segunda petición familiar, el gobierno dictaminó que PAC no puede beneficiarse de una petición familiar porque durante el proceso de petición familiar por su primera esposa, el gobierno halló evidencias sustanciales que PAC había contraído matrimonio con el propósito de evadir las leyes migratorias. Cuando el gobierno decide que una petición familiar no puede ser aprobada porque el expediente migratorio contiene evidencias sustanciales de un fraude matrimonial para evadir las leyes migratorias, no existe la posibilidad de un perdón. Cuando el gobierno sospecha que podría existir fraude matrimonial en un caso, la unidad de detección de fraude de USCIS puede llegar al hogar de la pareja para investigar más a fondo la validez del matrimonio, como en el caso de PAC. Estos chequeos son al azar y suelen suceder en las horas tempranas de la mañana cuando el oficial podría observar si efectivamente la pareja vive junto y si hay evidencias que comparten una habitación matrimonial. Bajo la Constitución de Estados Unidos, personas pueden negar a los oficiales gubernamentales de la entrada al hogar, pero esto puede ocasionar que el gobierno siga la investigación y aún sospeche más que el matrimonio no es válido. Factores en un caso que pueden causar que el gobierno sospeche que existe fraude matrimonial son, por ejemplo, diferencia significativa de edad entre la pareja y donde la pareja vive en domicilios separados. El fraude matrimonial es una ofensa federal. Al ser condenado, ambos el ciudadano estadounidense o residente permanente y el cónyuge extranjero pueden ser condenados a cinco años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. Esta es la información que les trae hoy día.
1: Wow, abogada, al escucharla con ese nivel de detalles... Uno a veces se confía porque todo el mundo conoce a alguien que se casó por arreglar papeles, hasta por dinero. Todo el mundo conoce a alguien que dice, no, pues yo pagué 10 mil dólares, 20 mil dólares, arreglé papeles, nos casamos, hicimos todo y luego nos divorciamos. Pero casi nadie te platica, como usted nos dice, abogada Bárbara, que inmigración, si le da la gana, la gente a lo mejor se confía. Ay, esos no andan visitando tu hogar, no andan checando tu recámara, pero puede pasar, es una realidad.
0: Exactamente, y sucede. Tal vez no suceda con mucha frecuencia, pero sí sucede, como en este caso que le acabo de detallar, donde esa sospecha de fraude, donde las parejas han sido entrevistadas y tal vez hasta la pareja puede ser entrevistada por separado, los llaman al mismo día, la pareja llega a inmigración y entonces invocan lo que se llama un matter of stokes interview, donde el oficial de inmigración separa a la pareja, entrevista a uno de ellos primero, a lo mejor al esposo, anota todas las respuestas y entonces le hace la misma pregunta a la esposa y si las respuestas no coinciden,
1: oh, entonces
0: eso puede levantar una sospecha de que aquí hay un fraude matrimonial. Mm. Y entonces a lo mejor le piden más evidencias, ellos pueden responder a ese pedido de más evidencia, pero si el oficial no llega a estar satisfecho, el oficial entonces puede referir el caso a lo que es la unidad de detección de fraude. Y ahí es donde viene lo que se llaman en inglés bed checks, chequeos de cama. Y eso le pueden entrar al Google para mirar si es cierto o no. Y entonces ahí es donde pueden a lo mejor hacer lo que es un surveillance.
1: Como inteligencia. Exacto.
0: ¿sí? Pueden estar estacionados afuera del hogar en horas tempranas para ver quién entra, quién sale. A lo mejor en la tarde, después de que la pareja a lo mejor debe de ya estar juntas en el hogar. ¿Qué? Sí, yes. wow. y como en el caso de Matter of Pack, que le acabo de explicar, pueden hasta llegar a su casa y hacer un chequeo de la vivienda que supuestamente es la vivienda matrimonial.
1: Ay, abogada, yo supe de una pareja que igual, pero ellos sí estaban casados por amor y todo. Y sí, la cuestión aquí fue la diferencia de edad. La señora era mayor que, que su esposo, como por unos 10 años. Y cuando los llamaron a la entrevista, le preguntaron a ambos por separado oiga, y la cama matrimonial, ¿cómo son las sábanas de su cama? Y luego les preguntaron, ¿de qué lado duerme su esposa? ¿Del lado izquierdo del lado derecho? Tan íntimas las preguntas que hasta la pareja que vive junta hace 20 años, si le preguntan a mi marido cómo son las sábanas de mi cama, ahorita a lo mejor dice, qué sé yo, <risa> pero sí pueden ser tan detallados y parece tal vez una invasión, digamos, de su intimidad, pero pues con tal de checar, sobre todo cuando hay una diferencia de edad, tal vez una persona que ha sido casada múltiples veces, todo eso les aparece.
0: Exacto, y también he tenido la experiencia donde chequean las llaves del hogar, las comparan, ese mismo día en la entrevista le piden a cada persona que le enseñen las llaves que usan ¿Qué? para entrar a la casa y las comparan y si no quedan, entonces ahí también es un factor que puede ser algo que levanta la sospecha. Si sí, es correcto, si sí, hay personas que se atreven, va a cometer ese fraude matrimonial para conseguir los papeles migratorios y a veces todo le va bien, todo pasa, todo de maravilla villa, le dan la tarjeta por 10 años y uh -huh. llevan ya más de dos años de casado, pero entonces a veces cuando ya la persona va a hacer el examen de ciudadanía, ahí el gobierno siempre puede mirar hacia atrás. Por ejemplo, hubo una nota del oficial que nos entrevistó a la pareja que mm, tal vez hay alguna sospecha. Uh -huh. Ahí puede también ocasionar que le pida más pruebas. La carga de la prueba la tiene la persona pidiendo la ciudadanía, que es una persona de buen carácter moral.
1: Claro. Ahora, de que no sea algo muy fuera de lo común, sobre todo por los años donde el ambiente político no favorecía tal vez a la persona que dice vos déjame esperar una reforma migratoria. Mucha gente se desesperó más con las deportaciones masivas que hubo en otra época. Abogada, y no es muy común, maybe, a, a lo mejor estoy equivocada, cuando alguien va a hacer un arreglo para casarse por papeles, cosa que ustedes bajo ningún concepto ni apoyan ni ayudan, suponiendo que la persona indocumentada dice, pues bueno, aquí mi compadre, mi vecino me va a hacer el favor, ok, si el vecino o la persona legal es un residente permanente, digo, es un poco más tardado, ¿no? Pero si la persona quiere hacer fraude matrimonial, dice, pues me tengo que casar con alguien, se casa con residente, aparte de que es más tardado, ese residente permanente que decide entrar en un matrimonio fraudulento por dinero, por arreglar, por un favor, lo que sea, ¿está expuesto a que también le quiten sus papeles y lo deporten?
0: Claro, porque si le adjudican el fraude matrimonial y hay a lo mejor lo que es una condena, a lo mejor el gobierno va más allá de simplemente dictaminar que existe el fraude matrimonial. Entonces, sí, el gobierno puede empezar trámite de deportación contra la persona residente permanente sí. y ahí a lo mejor cambia un poco la situación. Tal vez podría haber alguna defensa ya la persona siendo residente. Es muy diferente cuando una persona está pidiendo ser admitido a Estados Unidos oh. bajo una petición familiar eso es diferente en ese caso cuando dictaminan un fraude matrimonial no hay un perdón cuando la persona está pidiendo ser admitida pero ya siendo la persona residente tal vez hay alguna defensa que se pueda lanzar, tendríamos que ver en esa situación específicamente los detalles para ver si se puede sacar adelante a la persona, muy difícil porque casi siempre cuando la persona va ante el tribunal de inmigración para defenderse contra una deportación la persona tiene que demostrar que es una persona de buen carácter moral por un periodo específico bajo la ley, dependiendo del beneficio o la defensa que esté lanzando. Claro. Y esto le va a ocasionar esa traba, porque ya al haber cometido un fraude contra el gobierno, existe la traba de que, cómo compruebo mi buen carácter moral
1: mi buen carácter moral de querer ser un fraude ahora me preocupa por la cuestión de un residente permanente porque siempre en este programa sobre todo en palante mi gente en este podcast se ha dicho en numerosas ocasiones que una persona que cuenta con residencia nada más con su green card no está garantizada y tampoco tiene un chaleco antibala. todavía está sujeto a ciertos requisitos de un comportamiento a nivel de su historial criminal yo tengo conocimiento cercano de un caso de una mujer naturalizada, ciudadana, es de México, pero es ciudadana naturalizada, intentó arreglarle papeles de manera fraudulenta a una persona y detectaron el fraude, al esposo, lo deportaron para México, digo, al que estaba haciendo el fraude con ella, lo deportaron, a él sí. A ella, yo no supe, porque uno dice, ay, te meten a la cárcel, te cobran una multa de un cuarto de millón de dólares. No tengo conocimiento, es una persona muy cercana a mí, ella nunca me dijo de alguna multa, ni estuvo en la cárcel, pero digamos, se puede salir uno libre, si eres el ciudadano, salió ella aparentemente limpia, pero el hombre que se casó con ella para arreglar que lo deportaron, él está ya para siempre. Ahora sí que vetado tiene un castigo permanente.
0: Sí, porque no hay un perdón cuando la persona ha cometido fraude matrimonial y es la persona que está pidiendo ser admitido a Estados Unidos, concedido la residencia. Aunque tenga un hijo, vamos a decir, ciudadano estadounidense que cumple la mayoría de edad y quiere ese hijo pedirlo, ahí la ley está claro que una petición familiar subsecuente no va a ser aprobada porque la persona cometió ese fraude matrimonial previamente. En casos de la señora que es ciudadana y salió libre posiblemente, sí, eso suele suceder cuando el gobierno simplemente a lo mejor no tiene suficientes pruebas contundentes para llevar un caso penal contra la persona y eso puede suceder. A lo mejor no vale la pena que el gobierno se enfoque en esa parte cuando ya la persona que en realidad le interesa deportar de Estados Unidos ya han conseguido
1: deportarlo. ¿Me explico? Sí, definitivamente. Esto es algo que sucede, yo creo que más frecuentemente. Lo que quiero que la gente también absorba de este podcast, Abogada Bárbara, es que no es como jugar, no es como decir, ah, well, let me try it, déjame intentarlo, y si dice no, esto me huele a fraude, ah, well, never mind, no te dejan como estabas, no puedes retroceder, delete, y no pasó nada, queda. Algo con una repercusión bastante negativa. Y aparte de eso, el proceso de deportación comienza de inmediato. No puedes decir, you know what? Never mind. Nos quedamos como estábamos. Ya no te dejan.
0: Correcto. No se puede retroceder porque ya la intención de cometer ese fraude ya está ahí. Está en el récord de esa persona en su historial migratorio. Ya no hay podamos decir, ay, me arrepiento y quiero retirar mi solicitud. Ahí el gobierno puede continuar con el caso hasta dictaminar que o no hubieron evidencia suficiente que el patrocinador de la solicitud no pudo establecer la validez del matrimonio y a lo mejor también dictamina, como en el caso de PAC, que hay evidencias sustanciales que la persona entró en matrimonio para evadir las leyes migratorias y aunque no se dictamine, como expliqué, aunque el gobierno no llegue tan profundamente a dictaminar ese fraude matrimonial que diga aquí existe fraude matrimonial y dictamino que cometieron fraude, no es requerido bajo la ley llegar a ese punto, que el gobierno llegue a ese punto, solamente con decir hay suficientes evidencias, evidencias sustanciales en este caso, para que una persona razonable pueda concluir sí. que aquí existe posiblemente un matrimonio para evadir las leyes migratorias. Wow. Eso es suficiente.
1: Sí, porque también se supo en una época y digo, estamos medios atascados en este tema porque da para tanto, abogada. Hemos habido de casos y de hecho salen las noticias donde dicen, oye, una mujer en Nueva York ya llevaba siete matrimonios cada dos años, se divorciaba y se casaba. Hubo un caso de una mujer hispana que se casó como con siete, ocho personas y le arregló papeles a todos. Y digo, wow, a veces un matrimonio legítimo de amor batallan am tanto, abogada. ¿Cómo le harían a algunas personas que se casaron seis, siete, ocho veces? Y uno dice, oye, pues de que se puede, se puede, porque imagínate que cobres diez mil, veinte mil dólares mínimo por un matrimonio fraudulento. Pero tal vez en otra época, abogada, pero hoy por hoy no es. Para nada fácil ni recomendable que la gente haga ese fraude, pero sí se han sabido. Yo recuerdo una mujer dominicana en Nueva York, salió en todas las noticias, NBC, Univisión, Telemundo, se casó como siete u ocho veces. Sí,
0: la gente es atrevida y a lo mejor se atreven por la desesperación de tener esos papeles, pero las consecuencias pueden ser fatales, como le he explicado, nunca vamos a recomendar que hagan algo fraudulento eso ya es demasiado peligroso y sí, recién estuve leyendo no acuerdo exactamente si la persona que cometió este fraude es abogado o simplemente alguien que tenía como una agencia que decía que hacía trámites de migración y no me acuerdo dónde pero recién yo creo que fue en esta semana que estuve leyendo una persona que estaba arreglando matrimonios fraudulentos para tres parejas wow asiáticas, que iban a casarlos con un ciudadano, la persona preparó evidencias falsas de la validez del matrimonio. Y en este mes también leí una persona que no solamente preparaba las evidencias, pero también fue tan allá que alquiló viviendas y las preparaba para que las supuestas parejas podrían vivir como pareja, supuestamente, entre comillas, en esas viviendas. Y todo esto fue descubierto por el gobierno. Esto fue un large scheme. Ah, sí. ¿Y qué pasa? Las personas quedan en problemas con la ley.
1: ¡Qué bárbaros! ¿A qué alturas llega la gente para lograr un beneficio económico, tal vez es una cuestión también por familia, por ayudar a quien te ayudó, pero bueno, definitivamente estamos como tan entrados en la conversación con este fraude matrimonial, si en algún momento alguien te ha dicho, ay, consígueme a alguien a mí me lo preguntan todos los días, oye, ¿no sabrás de alguien, algún ciudadano que quiera? Y I'm like, uh, nope, no quiero ser responsable, tengo un amigo colombiano muy cercano que también una mujer latina, ciudadana, le dijo, yo te arreglo por 15 mil dólares. Cuando ese hombre le dio los 15 mil, le dijo, ay, ¿sabes qué? Resulta que ahora son 25 mil. Entonces ya él se vio con la amenaza de que, pues, si no me das otros 5 mil, cada que se le atoraba un problema a esa mujer, era, necesito 2 mil dólares para el viernes. Y él decía, pero es que el acuerdo. Y ella le decía, ¿un acuerdo? ¿Crees que es un acuerdo legal que estemos haciendo fraude? O me los das o te cancelo todo. Y la mujer le terminó sacando cerca de 30 mil dólares. Wow. Ya, yeah. para que sepan, estamos muy entrados en el tema, no falta quien conozca, no, pero es que mi compadre arregló con una, una tejana, una chicana por ahí. Señores, no vale la pena porque a lo mejor a 50 parejas les dicen que sí y resulta que a las 51 que eres tú te dicen a ver vamos a checar espérate tantito así que bueno tenemos ya preguntas pero antes de continuar y tal vez un minuto o dos que le dedique usted abogada a esto que sé que han hecho videos yo invito a la gente a que los busquen en Facebook Vázquez y Servipc los videos que se han hecho usted la abogada Joana sus colegas en la firma acerca de y en su mejor resumen usted como profesional en esta área ya más de 20 años ejerciendo la práctica de leyes migratorias y sabiendo lo que hemos experimentado durante cuatro años más aparte esta campaña tan rara y tan distinta tan llena de chismes y de una manera un poquito fuera de lo americano pero qué se podría esperar bajo la nueva administración que nos espera con joe biden
0: bueno yo creo que lo más importante que podemos ver en el futuro con la administración Biden-Harris es un futuro mejor para los jóvenes soñadores, definitivamente yo creo que el DACA va a ser reimplementado originalmente como se presentó en el año 2012 creo que eso va a abrirle las puertas a jóvenes soñadores quienes no tuvieron la oportunidad de aplicar inicialmente porque ya después cuando entró la administración Trump sabemos que él ha hecho todo lo posible por litigar el caso y estamos todavía batallando con esto. Eso es lo primero que creo que va a ser algo positivo. También creo que va a quedar esperanza o hay esperanza para las personas con TPS. Sabemos que en estos momentos Biden ha prometido revaluar lo que es la situación en los países que están designados para el TPS como Honduras, Nicaragua, El Salvador. Y podría ser que se vea una extensión nueva, que sea totalmente reimplementado el TPS para estas personas. Creo que posiblemente también se podría ver un TPS para las personas de Venezuela. Wow. Sí, por la crisis económica ocasionada por el gobierno de Maduro. Sabemos que Biden ha hablado sobre esa posibilidad cosas como, por ejemplo, la regla federal de carga pública, eso yo creo que también podríamos ver en un futuro bajo Biden-Harris que sea revocada esa regulación federal o tal vez reemplazada con una regulación federal más favorable, pero ahí Biden va a tener que caminar muy cuidadosamente en cómo revoca esa regla federal, porque eso sí lleva a un proceso legal bajo lo que es el proceso de la ley de procesos administrativos. No es tan simple como hacer una orden ejecutiva. Aquí ya cuando existe una regla federal, ya entonces es más difícil sí. revocar algo o implementar algo nuevo. Pero lo que más me emociona es que yo pienso que por orden ejecutiva, entrando en los primeros 100 días, a lo mejor en el primer día que Biden tome el mando del país, se va a volver a implementar lo que es el memorándum de prioridades que implementó Obama. Cuando estaba Obama Biden okay. y esto es importante porque sabemos que una de las primeras cosas que Trump hizo cuando entró como presidente del país fue eliminar ese memorándum de prioridades y simplemente ahora toda persona que se encuentra en el país de manera indocumentada, teniendo a lo mejor no teniendo ni una mancha. En su récord penal, estas personas, de todas maneras, han caído. Muchas personas han caído por simples infracciones de tránsito y han sido puestos en trámite de deportación. ¿Por qué? Porque... Trump quitó o eliminó lo que es el memorándum de prioridades básicamente al implementar ese memorándum de prioridades vuelve entonces al gobierno local y federal tener la discreción de o no llamar a inmigración o si llaman a inmigración entonces inmigración los oficiales tienen la discreción de que si la persona no es una persona que pone en riesgo la seguridad del país si la persona no ha sido convicto de tres o más delitos menores o si la persona es de baja prioridad, en resumen, esa persona a lo mejor no queda en manos de inmigración. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que vamos a ver bajo una administración Biden-Harris.
1: Ojalá y mire, obviamente lo del DACA es, está en primera plana. La posibilidad de que se abra de nuevo para solicitantes nuevos. Sí, yo creo que eso es
0: muy probable que suceda porque a lo mejor lo que puede suceder en este caso es que el gobierno Biden-Harris simplemente dismisses, descarta la apelación que el gobierno tiene ahora pendiente sobre el DACA y puede descartar esos litigios y simplemente puede volver a iniciar lo que es el DACA original.
1: Claro, ahora tampoco hay que confiarnos tanto, como lo hemos hablado aquí también en el podcast, abogada, no van a ampliar a nivel de que, ah, no, pues si entraron hace cinco años o hace tres años, tampoco. Sería restaurar el DACA tal cual. Y pues nada, hay que estar pendiente sobre todo. Y yo creo que también se resume. Yo lo dije nada más por mi conocimiento limitado la semana pasada para bien o para mal abogada bárbara al final lo que más dolía dentro de la administración de trump en la cuestión migratoria es que mira no es tanto que estemos pidiendo que nos den que nos den que nos den sino que nos dejen en paz prácticamente eso de estar sintiendo la persecución abogada yo creo que ustedes lo sintieron como abogados de migración gente que decía me quieren quitar el DACA, me quieren quitar el TPS. No solamente no me están dando algo, that's fine, yo no pido necesariamente que me den, pero la persecución, abogada, que se sentía de que un presidente activamente presumía querer sacar a los del DACA, quiten eso, no me gusta que legalicen a un montón de delincuentes, quitar el TPS porque vienen de países que un presidente te diga abiertamente voy por ti, te voy a quitar lo que otro presidente te dio, es persecución.
0: Correcto. Cuando una persona dice persecución a un abogado, nosotros siempre vamos a la definición de persecución. No entra dentro de la ley, pero sí yo como persona, vamos a quitarme el título de abogado. Como persona, si yo fuera un joven soñador o una persona con TPS y tengo al gobierno del país donde yo vivo continuamente arrasando con todo lo que es mi calma, mi paz, uh -huh. Obviamente sí, me voy a sentir que me están persiguiendo por simplemente querer trabajar, vivir, luchar, hacer mis impuestos, criar a mis hijos, vivir mi vida. Y en este caso, por eso yo pienso personalmente que una administración Biden-Harris trae esperanza para estos jóvenes soñadores, para las personas con TPS. Una de las cosas que Biden ha dicho es que él quiere codificar lo que es el DACA, quiere decir que quiere implementarlo como regla, como ley y también proveer lo que es una avenida para los jóvenes soñadores hacia la ciudadanía, obviamente primero la residencia y después la ciudadanía y esto no es algo nuevo, esto es algo que la administración Obama-Biden trató de hacer con el Dream and Promise Act, que simplemente no tuvieron los votos, el apoyo necesario del Congreso para que eso llegara a convertirse en ley. Ahora Podría ser, y yo creo que vamos a ver, que vuelva a haber un empuje muy grande para que esa ley de Dream and Promise Act vuelva a ser considerada. Wow. Si llega a suceder o no, va a depender de una cosa muy importante. Y si hay jóvenes que están escuchando que son ciudadanos o si hay personas que son ciudadanos que viven aquí en el estado de Georgia, no podemos sentarnos y no votar en lo que es esta segunda vuelta de elecciones para los candidatos demócratas. ¿Por qué? Porque esas dos posiciones del Senado... Van a balancear, si las conseguimos, que queden los demócratas en el estado de Georgia, vamos a tener una balanza mejor o más favorable para una posible implementación de muchas cosas de beneficios para los inmigrantes.
1: Definitivamente. Pues bueno, vamos a entrar ya a las preguntas. Aquí está, dice por acá, primera pregunta, le puedes preguntar a la abogada, es que tengo una amiga que quiere saber si se puede salir del país con un caso de vagua aprobado. Bueno, ella tiene su permiso que le dan primero.
0: No, seguramente estamos hablando de, podría ser lo que es la acción de ferida, que se le da a una persona que tiene lo que se llama un caso de prima facie, es aprobable el caso, pero todavía no ha llegado a recibir la residencia. Ese permiso no le da la autorización a la persona para salir del país y que la dejen entrar nuevamente a Estados Unidos. Uh -huh. Un permiso avanzado para viajar, el advance parole, tal vez se puede aplicar a eso, pero nuevamente tendríamos que decirle a la persona que no hay ninguna garantía que el gobierno le vaya a otorgar ese advance parole para que la persona pueda ir y venir del país. Si hay un caso de emergencia, a lo mejor es algo que podríamos argumentar, que aquí se ha presentado algo fuera de lo normal y que no es un viaje de placer, que es una emergencia que esta persona tiene que ir a atender, a lo mejor a un familiar que está gravemente enfermo y aún así, Siempre queremos enfatizar que estos procesos de permisos avanzados para viajar son a la discreción del gobierno.
1: Claro. ¿Usted ha visto que se le otorgan estos permisos de advance parole para personas eh, esperando un VAWA?
0: En muy rara ocasión. Okay. En casos extremos, hemos visto, sí. A lo mejor los puedo contar en dos dedos. Tendría que mirar, pero sí, no es que sea fuera de de las posibilidades que existen. Exacto. Se puede presentar la solicitud a veces cuando hay un caso de emergencia. Hemos hasta llevado al cliente con una cita preprogramada llamada un Info Pass Appointment a inmigración con la solicitud en mano, el pago en mano y las evidencias. Y hemos esperado con el cliente a ver si le otorgan o no ese beneficio.
1: Definitivamente. Seguimos con las preguntas. Dice aquí, ¿habrá algún cambio con esta nueva presidencia en la carga pública?
0: Okay. Buena pregunta. Algo que tocamos generalmente cuando estuvimos hablando de los posibles cambios que podríamos ver con una administración Biden-Harris. Y sí, yo creo que es algo que definitivamente vamos a poder ver. Es un cambio en la regla de carga pública. Yo creo que siempre y cuando Biden-Harris siga lo que es la ley y haga todo como es debido bajo la ley de procesos administrativos puede haber una revocación de algunas de las provisiones bien restrictivas de la ley de carga pública podríamos volver o regresar a lo que es la regla de carga pública previamente que existía antes de que Trump implementara esta pero esto es algo que no se va a ver rápidamente, ¿por qué? porque Biden tiene que hacer las cosas cuidadosamente para evitar litigios es verdad ahí es a donde no va a ser tan rápido como simplemente firmar una orden ejecutiva y ya no existe más la regla de carga pública. Eso no es así.
1: Oh, wow. Ok, pues hay que estar pendiente de cualquier movimiento. Siguiente pregunta dice por acá. ¿Qué se puede hacer para una persona que quiere renovar su licencia de manejar, pero tiene permiso de trabajo por medio de cancelación de deportación? Ya sometió la renovación y solo ha recibido la carta de que ellos recibieron el recibo que te mandas diciendo, hey, ya nos llegó todo. La licencia se vence en una semana. ¿Hay algo que se puede hacer?
0: No es posible renovar la licencia de conducir sin ya tener su permiso válido, ya tener ese permiso que le otorgue lo que es esa extensión. Yo sé que cuando empezó esto de la pandemia, uh -huh habíamos hablado que el Departamento de Servicios de Conductores estaba extendiendo las licencias de conducir automáticamente para personas que podían hacer su renovación, pero es algo que en realidad no tengo esa información a mano. Yo creo que a lo mejor vale la pena ver si hay algo ahí en el Departamento de Servicios del Conductor, aunque para eso tiene que haber un acuerdo, ¿verdad?, que el Departamento de Seguridad Nacional, el USCIS, haya acordado que existe la extensión de las licencias de conducir,
1: claro, wow bueno pues hay que ver y no hay que atreverse tampoco a hacer algo sin por lo menos lo básico, tenemos una pregunta nos llega a través de Facebook, dice yo puedo arreglar algo, dice metí lo de la visa U pero solo llegué hasta las huellas tengo cinco hijos nacidos aquí y dos hermanas ciudadanas. Le pregunté yo a la radio escucha abogada que por qué paró su proceso o simplemente está en la etapa, esa larga etapa de espera ¿no? para la visa U. Y me dice no, es que me pasó algo similar a lo del de fraude que hizo una detective latina aquí en Atlanta, se oyó mucho de ese fraude que esa señora daba las certificaciones, esa detective firmaba la certificación de las visa U de manera fraudulenta, tal vez por algún dinero, pero hasta ahí y dice que ya se le paró el proceso, en fin. Tuvo ella también un caso de violencia doméstica donde ella fue acusada por el papá de sus hijos. Dice que nunca fue a la cárcel, pero temo que tal vez el cierre de ese caso, aunque no haya ido a la cárcel, afecte. Pero algo que pueda hacer por ambos lados. Primero se paró el proceso de la visa U por lo del fraude de la detective que firmó la certificación y por otro lado tiene un posible caso que cerró de violencia doméstica.
0: Ok, pero ella fue la persona quien fue acusada de violencia doméstica, no el esposo. Correcto. Por violencia doméstica no vamos a poder hacer nada porque ella supuestamente, la alegación fue que ella fue la persona Agresor en el caso. Uh -huh. En este caso, por el proceso de status U, sabemos que no vamos a avanzar ahí porque no vamos a hacer absolutamente nada, tratar de seguir un proceso que es un proceso fraudulento. En este caso, ella dice tener cinco hijos ciudadanos estadounidenses. No sabemos qué da. Si hay un hijo que tiene 21 años de edad y es ciudadano estadounidense, y a lo mejor ese hijo está en el ejército y ella entró de manera indocumentada al país estaríamos viendo tal vez la posibilidad de un parole in place, pero tomemos en cuenta que para el parole in place siempre hay el factor de discreción y ahí para eso tendríamos que evaluar el historial migratorio de la persona, ver qué sucedió, si simplemente se retiró el caso de estatus U, si hubo un fraude dictaminado o si ahí simplemente quedó el caso y no pasó a por mayores. Muchos factores que considerar en el caso. También sabemos que si hacemos una petición familiar por un hijo a través de ese hijo, la persona no puede conseguir un perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos. Si la persona necesita de un perdón porque ha estado aquí más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos y no cuenta con cónyuge o mamá o papá residente o ciudadano, entonces el caso no conlleva a la residencia porque la necesidad del perdón es esencial. Presentar ese perdón y conseguir la aprobación sería uno de los pasos esenciales para llegar
1: a la residencia. Claro, dice que su hijo mayor tiene 13 años, hay un tiempo todavía. Lo único que por lo que he aprendido en mi contacto con el abogado Sproling por las tardes, más lo que hemos aprendido con usted en estos más de cinco años, se sabe que si por algún motivo en ese caso de violencia doméstica donde ella fue acusada como la agresora, dijo yo nunca pise la cárcel, tal vez incluso si no tuvo un buen abogado, si se declaró culpable, aunque haya hecho tal vez algún programa de rehabilitación, clases de violencia doméstica, me preocupa el cierre de ese caso, no porque no haya ido a la cárcel, no le va a parecer. Pudo haber cerrado su caso con una declaración de culpabilidad, abogada Bárbara, ya en el punto de vista de ustedes como los abogados de migración, un cliente que se ha declarado culpable, aun que no haya pisado la cárcel, le puede poner un obstáculo bastante severo para su arreglo futuro.
0: Sí, eso se llama pre intervention o pre diversion, lo que el Estado siempre puede concederle a una persona a lo mejor que solamente ha cruzado algún problema legal una sola vez en su vida y por ser primerizo en un problema legal le otorgan ese beneficio, pero hay estados que exigen que para que esa persona sea concedido ese trato, que es un trato favorable, que la persona se declare culpable, que llegue a un acuerdo y que se declare culpable del delito, aunque entre lo que es un plea, una declaración, de No contest o no lo contendré que no se está ni dando por culpable, no está admitiendo culpabilidad en lo que es la declaración, pero sí, sí. tiene que admitir en un acuerdo con la fiscalía de que sí cometió el delito y ahí es a donde está el problema para el propósito de inmigración. Inmigración lo va a ver como una admisión de que la persona ha cometido un delito que probablemente es un delito de bajeza moral y tal vez una felonía agravada ahí tendríamos que mirar lo que es la disposición del caso.
1: Claro que sí, el cierre del caso depende mucho. Obviamente es una madre, dice, siempre he trabajado para mis hijos, he pagado impuestos, tengo mi propia casa. Tal vez el único obstáculo va a ser precisamente ese de ese caso. Hay que ver cómo cerró. Siguiente pregunta y gracias a la gente, ha sido tan interesante la plática. Tengo preguntas que tal vez van a tener que ser reservadas para dentro de una semana, pero ahí está. Dice el amigo Pedro, ¿cuánto me puede costar el intento de hacer la visa U? Y esto es interesante, abogada, porque mucha gente dice, well, yo tengo que poner en una balanza lo que me cuesta versus la posibilidad de que se me deniegue. Dice, ¿cuánto me puede costar el intentar una visa U? Dice, porque fui asaltado a mano armada, pero fue en Clayton y sé que en Clayton County son muy difíciles de firmar ese documento. Por eso quiero saber como más o menos... ¿Cuánto me puede costar el puro intento?
0: Bueno, el intentar, lo que estaríamos hablando aquí es de sacar lo que es la certificación primero, porque nunca vamos, por lo menos en nuestra oficina, no vamos a cobrar lo que es el caso completo, porque nosotros por lo menos lo hacemos en etapas. Primero hacemos el pedido para la certificación a la orden pública y el costo para hacer ese pedido de la certificación son 1,015 1,015 es lo que cobramos nosotros. Ahora, si no pasamos a recibir la certificación, ahí quedó. El trabajo está hecho, se hizo el pedido, se presentó el caso en la luz más favorable, se explicó a la orden pública detalladamente lo que es la ley de estatus U y cómo puede beneficiarse una persona. Todo eso nosotros lo hacemos cuando preparamos un pedido para la certificación. Si llegan a aprobar entonces el estatus U y es una persona principal, no un derivativo, son $3,400 lo que cobramos por llevar la segunda parte del caso, que ya sería preparar el paquete
1: para el estatus U. Ok. Me parece muy interesante que, digamos, el reto más grande es conseguir la firma en la certificación de parte del, de la policía o de la autoridad que haya respondido al crimen. Pero qué bien que se hace en esa parte, porque sin eso no avanza lo demás. Ahora hay gente que dice, no, pero no que la visa U es gratis. No, no es gratis. El gobierno no te cobra. Pero los abogados sí,
0: Right. la certificación el gobierno no cobra, pero por las solicitudes, cuando vayamos a entregar ya las solicitudes para el pedido de estatus, el gobierno sí cobra. Ahora, la persona puede pedir lo que es un waiver, que le perdonen los costos de varias de esas solicitudes, si es que la persona puede mostrar que es de bajo ingreso, conforme a la tabla que ha implementado el gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, para que la persona pueda demostrar si califica o no con los ingresos que tiene para que le perdonen los costos.
1: Ok, así es, listo. Pues importante saber que es un proceso, porque la gente puede decir, ¿mil dólares? ¿Mil y pico por nada más ir a pedir una firma? No, tienen ustedes que presentar el caso como tal. No es que van a tocar la puerta del sheriff de Clayton y dicen, hey, ¿me puedes firmar este papel? No, viene con todo un trabajo de procesar el caso y presentarlo. No nada más van a pedir un papel firmado.
0: Correcto. Presentamos la solicitud que hay que entregarle a la orden pública y explicamos en lujo de detalle sí. cuál fue la situación. Ahí se va a presentar los factores que se presentaron cuando la persona hizo el reporte a la policía le vamos a explicar a la orden pública cuáles son las regulaciones federales y la ley bajo el estatus U y por qué esta persona debe ser concedido o considerado para que le otorguen esa certificación y entonces de ahí no es solamente ya entregamos el documento y ya nos olvidamos no, a veces las orden públicas no responden inmediatamente a veces se toma un tiempo, tenemos que seguir dándole seguimiento y todo eso es hora de nuestro personal, de los abogados de las paralegales, de la recepción recibiendo llamadas, demandando correo electrónico y obviamente hay que cobrar por nuestro trabajo.
1: Claro, así es. Señores, cinco minutos, seis minutitos nos quedan. Queremos que las preguntas que lleguen trataremos de hacerlo en, ¿qué se llama?, una ronda relámpago, lightning round. Ahora, explíquenos tantitito lo que es el proceso de las citas. Siguen siendo citas virtuales. Hay personas que nos dicen, es que no están aceptando clientes nuevos. ¿Nos explica un poco para los que se están animando a llamar? Ok, sí, no es que no estemos aceptando clientes
0: nuevos, sí si estamos aceptando clientes nuevos. Con la pandemia no vamos a arriesgarnos, ni nosotros los abogados, ni vamos a arriesgar a nuestro personal. Estamos haciendo las cosas muy cuidadosamente, seguimos atendiendo consultas telefónicas, hemos tenido programadas consultas por MS Teams, por Skype por WhatsApp. Hay posibilidades de hacerlo. Si la persona quiere ver al abogado en pantalla, en la computadora, no hay problema, lo hacemos. Pero sí estamos limitando las consultas en persona, especialmente ahora que todos sabemos que está surgiendo más casos de COVID-19 y que yo creo que estamos volviendo a una situación peor de la que se vio en la primavera. Desafortunadamente.
1: Qué lamentable. Dice aquí, y muy interesante lo que nos plantea, dice, mira, tenemos hijos nacidos aquí en los Estados Unidos, pero mi esposa y yo tenemos planes de regresar a México. Son personas que entraron sin documentos. No sé hace cuánto tiempo, pero obviamente ya tienen hijos nacidos aquí. Dice, mi pregunta es, ¿qué tan complicado es aplicar para una visa de turista? O si mi hijo, siendo ya mayor de edad y ciudadano, me puede ayudar, más que nada, abogada, una pareja de mexicanos que han estado tiempo indocumentado aquí, de que se si quieran regresar a México en el futuro, ¿qué tan complicado sería que les aprueben una visa de turista? Ya nada más quieren venir de turista.
0: Posiblemente puede ser complicado porque ya el gobierno estadounidense va a mirar que una vez previa violaron las leyes de inmigración. Estuvieron viviendo de manera indocumentada en Estados Unidos y eso puede ser. Seguramente va a ser un factor negativo para que le denieguen lo que es la visa de turista. Un hijo ciudadano estadounidense de 21 años de edad más puede hacer una petición por sus padres, pero en este caso, si esta pareja estuvieron aquí en Estados Unidos más de un año con presencia indocumentada, uh -huh. entonces tienen que obtener. El nexus familiar requerido para un perdón de esa presencia indocumentada del castigo, que es el nexus con un cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano, los hijos no cuentan para propósito de pedir el perdón de presencia indocumentada o si no cuentan con ese nexus familiar tendrían que estar afuera por 10 años antes de ser elegible para ser considerados la admisión como residente permanente.
1: Bien, pero como siempre lo hemos querido aclarar aquí en este espacio, el hecho de haber estado aquí indocumentado X tiempo, tres años, 20 años, lo que sea, al salir a su país de origen, obviamente se desata cierto proceso y cierto castigo, pero estar fuera 10 años no es lo único. No significa que ya puedes volver. Tienes que tener un proceso iniciado después de haber salido. Digo, para que la gente no piense, ya salí diez años y ahí vengo otra vez. No.
0: No, exacto. La entrada a Estados Unidos ya después ya sería por medio de un proceso legal, una petición familiar, tal vez que el hijo ciudadano hace por ellos. Y ya el proceso consular, ya si han pasado esos 10 años de castigo fuera de Estados Unidos, entonces ya no necesitarían de un perdón. Ahora también tenemos que siempre en una consulta formal vamos a evaluar el historial migratorio para asesorarnos de que no exista a lo mejor una deportación previa. ¿Verdad? Y también el historial penal, porque si la persona ha llevado aquí tiempo en Estados Unidos, todo esos son factores que el gobierno va a considerar en lo que es el proceso de adjudicación de cualquier visa de inmigrante en un futuro.
1: Bien. Otra pregunta que dice aquí. Buenos días, Brenda. Escuché la pregunta de la señora que tiene el caso de Bagua. Es verdad que te pueden otorgar ese permiso de Bagua solamente por infidelidad y por divorcio, maltrato psicológico. Digamos, dice yo tuve un caso después de nueve años. Nunca me golpearon, pero mi esposo, que es ciudadano, simplemente infidelidad tras infidelidad. Nos puede explicar un poco. Bueno, ya para resumir, abogada Albagua, tienen que ser golpes físicos, tiene que haber un caso de violencia.
0: No tiene que ser una violencia física, la persona puede haber sufrido durante el matrimonio con el ciudadano estadounidense o residente permanente, lo que son daños psicológicos. Así, por ejemplo, el cónyuge llegaba borracho a casa y a lo mejor le decía barbaridades a la persona continuamente, o si la persona básicamente se cohibía por temor a repercusiones de su pareja, de a lo mejor tener amistades o salir a la calle. Un
1: aislamiento
0: aislada, exacto. Esas cosas, ahora sí en esos casos es más difícil tal vez comprobar el daño ocasionado durante ese matrimonio, porque a lo mejor no hay pruebas físicas, Pero si la persona a lo mejor durante el matrimonio acudió a una consejería, a lo mejor si la persona ha estado bajo tratamiento por depresión o ansiedad y podemos enlazar lo que es esas evidencias con que efectivamente fue ocasionado por el abuso psicológico sufrido sí. a manos de su cónyuge, residente o ciudadano, entonces sí, sería posible por lo menos presentar el caso para Bagua.
1: Wow. Ahora, ojo, para el VAWA no se necesitan tener hijos en común, ¿correcto? No, siempre
0: cuando vamos a hacer un caso de VAWA o por relación matrimonial, petición familiar, la persona sí va a tener que comprobar la validez del matrimonio porque es una parte del caso donde no hay hijos en común. Tiene que haber otras evidencias que si la persona entró al matrimonio por razones válidas para casarse y llevar una vida junta matrimonial con esa persona.
1: Uh -huh definitivamente abogada bárbara un encanto tenerla de nuevo al aire la gente estaba esperando a veces uno se aleja un poco para que nos extrañen y el día de hoy ha sido una prueba de eso como siempre excelente la información y espero que con los siguientes meses algo más se vaya desarrollando para devolverle un poco la esperanza a nuestra comunidad inmigrante y pues nada que cuenten con la asesoría aún siendo de manera virtual con Vázquez y Servi mil gracias abogada.
0: Gracias a usted, Brenda. También la extrañé muchísimo y a las personas que nos escuchan con frecuencia aquí en Oxígeno Radio, nuestro programa de Palante Mi Gente. Muchísimas gracias, Brenda.
1: Así es, fenomenal. Muchas gracias, abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi, Palante Mi Gente y pues bueno, con esto nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos Palante Mi Gente con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.